0: Přeji vám příjemný den, vážení posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Širek z ČSB Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. Já jsem velmi rád, že mým dnešním hostem je Nikola Krajčovičová generální ředitelka ČSB Asset Managementu, se kterou se dnes zaměřím na nejen na její kariéru, životní cestu, až do čela vedení časové asset managementu, ale také bych se s ní rád pobavil na téma investování v České republice a na její zkušenosti a rady. Nikola, ještě jednou vítej u mikrofonu a děkuji ti moc za tvůj čas.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Uh, pojďme začít vlastně tím, jak tvá cesta směrem do asset managementu vedla. Jestli by se mohla zmínit něco o tvé kariéře, dejme tomu o tvém vzdělání, o tvé, o, tvé, o tvé životní cestě směrem sem.
1: No tak já, když jsem studovala na Vysoké škole ekonomické, tak jsem tam potkala uh, jednu, jednu externistku, která zároveň byla zaměstnan, zaměstnaná v ČSOB. A ta paní nám přednášela vedla, vedla kurz a mě jako tak uchvátila, to, a uchvátilo mě to její nadšení jako pro ČSOB, že jsem říkala, že tohle je firma, ve které bych chtěla pracovat. Měla jsem takový na představy, ale jako nějak se mě to drželo. A když jsem vlastně končila školu a končila jsem nějakou brigádu a práci, kterou jsem při té škole dělala, tak jsem potom rozesílala životopisy do různých firm, které jsem si vybrala. Já jsem nešla úplně tou cestou, že by šla po inzerátech, ale jako prostě vybrala jsem si deset firm a těm jsem poslala své životopisy a nabídla jsem jim svou práci nebo sebe jako zaměstnance. A bylo to zajímavé, prošla jsem několika výběrovýma řízeními, a vlastně na konci to bylo tak, že, že mě přijali do ČSOB a do KPMG a musela jsem se rozhodnout, kam teda půjdu a rozhodla jsem se pro ČSOB. No a v ČSOB ta cesta vlastně vedla, vedla víceméně pořád stejným, pořád stejným oborem nebo stejnou částí té banky. Já jsem nikdy nedělala v bance v oblasti úvěru a úvěrování, to úplně mě jako minulo, ale vždycky jsem byla nějakým způsobem spojená s finančními nebo kapitálovými trhy nebo s investováním. A vlastně začátek té kariéry v ČSOB, protože teď jsem v ČSOB Asset Managementu, což je ceřiná společnost, tak začátek té kariéry byl právě na na finančních a kapitálových trzích postupně jsem se vypracovávala, pak jsem měla na starosti nějaké týmy. Vlastně, když jsem odcházela z ČSOB, tak jsem měla na starosti operations finančních a kapitálových trhů. Tehdy cirka nějakých něco přes 60 lidí. A pak jsem vlastně se posunula, pak jsem se posunula do ČSOB Asset Managementu nebo do ČSOB Investiční společnosti. Tehdy to byly dvě firmy, ČSOB Asset Management a ČSOB Investiční společnost. Ty se potom spojily a tam jsem prošla uh, různými rolemi. Měla jsem na starosti operations, uh, měla jsem na starosti právní risk management a vlastně postupně jsem se vypracovala do té pozice, kde jsem jako teďkon. A teď nevím, jestli teda mám ještě pokračovat.
0: <laughs> když bys, a teďkon teda tvá pozice, když to řeknu generální ředitelka či asset managementu, co si pod tím tedy představit? Co všechno je ta tvá náplň práce?
1: Tak co si potím představit? představit? No, tak já myslím, že pojem generální ředitelka to asi nemusím představovat, to každý, to každý ví. Ale co mám vlastně na starosti v té pozici, to je asi mnohem víc jako důležitější. Já mám na starosti tým, který, má, který se stará o a spravuje prostředky, ať už prostředky fondů, anebo prostředky nějaké individuální. To znamená, mám na starosti portfolio management, kteří spravují takzvané individuální diskrace, což jsou nějaké individuální mandáty lidí, kteří, kteří mají víc peněz a kteří vlastně chtějí, aby ty jejich peníze byly spravovány s nějakou konkrétní individuální investiční strategií. No a zároveň se starám, zároveň mám teda na starosti kolegy, kteří spravují prostředky našich fondů, ať už podílových nebo penzijních. Taky mám na starosti ještě kolegy z financí a z reportingu. Mám samozřejmě ještě dva kolegy v představenstvu, Petra Dolanského a Marka Féra, a ti mají na starosti ty další části firmy.
0: Když se řekne asset management, co všechno vlastně spadá pod tu zprávu? Ty si zmiňovala ty individuální mandáty, zmiňovala si konkrétně potom fondy, ale kdo je třeba tím, na druhé straně, jaký to jsou, to jsou instituce? Jak je to široký spektrum?
1: Tak je to široký spektrum, že, jo? protože když se, když se podíváme na podílové fondy nebo na penzijní fondy, tak uh, tam máme nějaké vlastníky podílových jednotek nebo prostě podílníky, můžeme říct. To znamená, jsou to fondy kolektivního investování, takže tam je uh, velké množství. Velké množství vlastně retailových klientů, fyzických osob, které se rozhodly z nějakého důvodu, pravděpodobně z důvodu, že si chtějí zachovat nějaký majetek pro budoucnost a chtějí si něco naspořit, tak které, kteří se prostě rozhodli zainvestovat do těchto fondů, ať už, říkám, ať už penzijních nebo podílových, takže asi si tam představu opravdu ty konkrétní fyzické osoby a protože je to kolektivní investování, tak těch je tam hodně. A pak samozřejmě spravujeme prostředky i nějakým bohatším klientům, kteří mají nějaký majetek, třeba jsou to podnikatelé, nebo, nebo jsou to manažeři velkých firm, kteří prostě si nějaký majetek vydělali, nebo třeba dejme tomu i zdědili, a kteří vlastně od nás chtějí, aby jsme jim s nějakou individuální investiční strategií spravovali ty prostředky určitým způsobem a úplně pro ně třeba není užitečné, aby měli pouze fondy nebo pouze akcie nebo pouze jiné investice, nebo oni je určitě mají také, ale část toho svého majetku dávají prostě do rukou profesionálního zprávci, který se o ně stará. Občas to samozřejmě bývají i instituce a to spíš bych řekla, že jsou to různé nadace nebo nadační fondy nebo jiné typy institucí, které mají z nějakého důvodu nějaký přebytek, dočasný třeba, nebo i dlouhodobější přebytek finančních prostředků, které potřebují uh, nějakým způsobem po určitou dobu zainvestovat
0: jsme a těch... zhodnotit samozřejmě. Tak. Mm-hmm. Když jsme u těch uh, nadací nedávno proběhla médii zpráva o spolupráci mezi ČSB privátní bankou, ČSOB s managementem a takéž nadací Škoda Auto. To si myslím, že je poměrně také příjemná zpráva, ale velká zodpovědnost, zpravovat prostředky takovéto instituci. Můžeš jenom v krátkosti popsat, co škoda auto nadace vlastně na co se zaměřují?
1: No já bych se nejvící možná vrátila k tomu, co si řekl, že, to, že vlastně ta spolupráce začala. Takovéhle, takovéhle mandáty, taková spolupráce se vlastně... Je založená na určité důvěře mezi, mezi námi a mezi, mezi tím klientem. A já jsem strašně ráda, že tam vlastně ta důvěra vznikla a spolupráce jako začala. Pracovalo na tom spoustu lidí, nebyl to úplně krátký proces. A na konci teda, když jsme se dohodli na nějaké spolupráci a podepisovali jsme smlouvu, tak musím říct, že to bylo, nebo na té cestě, k té spolupráci jsme se vlastně setkali všichni se spoustou příjemných lidí, kteří kteří, pracují vlastně pro nadační fond Škoda Auto a nám se ten fond nebo vůbec jako ta vize, kterou oni mají, tak nám se to strašně líbilo a vlastně i ti lidé, které jsme potkali, kteří se kolem nadačního fondu Škody Auto pohybují, tak byla na nich jako vidět, bylo pro vidět zapálení a taková prostě to, taková víra jako v to, co dělají, což se mi hrozně, hrozně líbilo. Uh, škoda auto nebo nadační fond škody auto uh, se hodně zaměřuje na regiony, což uh, plně ne vždycky jako každý, každá nadace nebo většinou ty nadační fondy jsou hodně jako široké v tom, uh, v tom záběru ale Škoda Auto právě chce uh, pomoct rozvíjet regiony, kde, uh, kde Škoda Auto působí a zkvalitňovat život uh, nejenom těm zaměstnancům, kteří, ale celým těm místním komunitám, protože ve většině případů vlastně tam, kde Škoda Auto působí, tak má velký záběr, protože jsou to většinou větší podniky. Má tam určitě jakoby větší část toho obyvatelstva je zaměstnaná právě, právě v té uh, v té nějaké filiálce nebo podniku nebo prostě uh, té části uh, firmy. A mně se hrozně líbilo, jak to je přesahový. Jo? Že to je, a je to teda jenom v rámci toho regionu, což je taky hezký, pak se na to zapomíná, na ty regiony, na ty regionální potřeby. A zároveň, že to jako přesahuje, přesahuje ten život korporace, že to jako dál na tu místní hmm. komunitu zaměření. Takže to, mě, to, to se mi moc líbilo.
0: Když bychom schrnuli vlastně celkově objem pod zprávou, který má ČSOB Asset Management, jak velký objem to je?
1: Tak jak jsem už jako zmiňovala, tak se bavíme o podílových fondech. Můžou to být podílový fondy, kde ČSOB Asset Management působí opravdu jako, jako hlavní, hlavní asset manažer, to znamená ty fondy založil a zpravuje, je. Samozřejmě to můžou být i fondy, které třeba jsou k nám delegovány pod tu zprávu v rámci KBC Asset Management skupiny. Pak jsou to penzijní fondy, pak jsou to ty individuální mandáty, o kterých jsem mluvila, ať už pro fyzické nebo pro právnické osoby. Spravujeme i i v rámci skupiny, spravujeme portfolia našim pojišťovnám, ať z České republiky, ze Slovenský nebo dokonce z Maďarska. Takže vlastně ta to portfolio, to portfolio těch mandátů je, je poměrně, poměrně široké a v tuhleto chvíli my už se vlastně blížíme částce 400, 400 miliard korun, které máme pod zprávou. A díky vlastně spolupráci v rámci skupiny, tak nám tahle ta částka poslední, poslední nějaké dva až tři roky poměrně hodně roste. Takže není to jenom o tom, že jsou to prostředky, které které prostředky českých klientů, které my zpravujeme, ale jsou to prostředky i i vlastně z z našich domácích zemí v rámci KBC skupiny, takže zpravujeme prostředky i pro slovenské klienty, pro maďarské klienty a dokonce zpravujeme i jeden fond pro pro naše kolegy v Bulharsku nebo pro naše klienty v Bulharsku.
0: To znamená, když bych se podíval na ten český trh, ČSBS Management je aktuálně největším správcem. Fondu je to tak? V České republice, to je skvělá zpráva. To věřím, že tě také může potěšit ještě další fakt, že spravuješ, máš na starosti tým lidí, kteří se mohou pochlubit jednak třeba zprávou největšího lokálně zpravovaného fondu v České republice, což je fond České premiéra. Máme tady skvělé fondy, které mají dlouhodobě nejlepší výkonnost třeba v rámci akciových fondů. Minulý díl jsem tady měl na koberičku Pavla Kopečka, za kterým jsme se právě na téma časové akce bavili. To si myslím, že máš pod sebou skvělý tým lidí, který, se kterým se, myslím, že věřím, že dobře, velmi dobře spolupracuje.
1: Tak to můžu jenom potvrdit. <laughs> to tomu už nemám co dalšího. Dodat. To nebyla
0: otázka. <laughs> <laughs> Pojďme se věnovat možná tvým zkušenostem v rámci finančního trhu, protože, jak už řeknu, v těch finančních trzích se pohybuješ poměrně dlouho, tak uh, asi můžeš vnímat, jaký jsou Češi jako investoři. Jak bys to hodnotila, jak je obtížné se s nimi o investování bavit?
1: Hmm. Uh, tak uh, já samozřejmě jsem četla už spoustu průzkumů, mám nějakou zkušenost a podobně a uh, já jsem pořád jako překvapená, jo, protože já mám pocit, že Češi jako investoři Ať je to z průzkumu, nebo ať se se bavím s našimi bankéři, nebo ať se bavím s nějakými lidmi, kteří jsou okolo mě a kteří nejsou přímo z branže, tak vždycky cítím, že jako většina těch lidí, těch českých investorů a investorek, a je teda víc těch investorů než investorek, tak že vlastně jsou strašně opatrní, strašně konzervativní, a nejsou úplně jako schopni takového toho širšího a dlouhodobějšího pohledu, jo, což samozřejmě pro to investování je strašně důležité. To je jedna věc, ale pak na druhou stranu, jako slyším spoustu historek o tom, jak prostě někdo investoval do Bitcoinu. takže to mě úplně <laughs> překvapuje, jak na jednu stranu, jako čeští investoři jsou opatrní, dost často tam třeba i zaznívá hodně... U některých lidí ještě pořád je takový ten pocit z té kuponové privatizace, všechny takové ty kauzy, které prostě známe z toho přelomu, přelomu tisíciletí, to zná z nás těch 90. let a potom prostě přelomu tisíciletí, tak hodně tohle to zaznívá. Myslím si, že se to hodně mění, protože přece jenom ty generace se vyměňují postupně. Mám radost z toho, že, že když jsem třeba... Když se třeba povídám s mladými lidmi nebo i s dětmi, protože my jako ČSOB máme vlastně i program spolupráce, spolupráce se školami a vlastně takového finančního vzdělávání pro školy. Tak když se potom bavím i s těmi mladšími lidmi, tak vidím, že už jako ten, že už ta obava třeba není taková velká, že už tam tak jako nehrajou roli ty, ty negativní zkušenosti, které třeba u těch u střední nebo starší generace tam tu roli hrajou, ale pořád si myslím, že ta, že ta populace jako celek je jako velmi, z jednoho pohledu velmi konzervativní a opatrná, jak jsem řekla, a, a z druhého pohledu i pak prostě někteří lidé jsou jako schopni úplně zapomenout na nějaký základní zlatý pravidla, jako jsou diversifikace a, a, a vrhnou jako všechny svoje úspory do nějakých jako pochybných projektů, jo. Takže úplně, úplně jako by... Nevím, čím to je a neumím to to prostě jako posoudit, jestli je to někdy dáno tím, že nějaký známý nebo kamarád jim dobře poradil, nebo jestli prostě nějaký investiční poradce jim poradil, nebo nevím, čím to přesně jako je, ale občas, občas, když se dostávám tady k těm informacím, tak jsem z toho trošku překvapená. A myslím si, že, že prostě takový ty základní zlatý pravidla by měly být měla být diversifikace a měli by se jako vybírat jako investoři, bychom si měli vybírat investice anebo instituce, které jsou důvěrohodné a mají prostě za sebou nějakou, nějakou historii, která prokazuje, která prokazuje, že, že se prostě můžu, jakože, že můžou být tyhle instituce mým partnerem pro to investování. Jo. A Určitě není dobrý vrhat jako peníze, všechny peníze a všechny úspory jako do jednoho projektu, je dobrý to diverzifikovat, je dobrý si to investování vyzkoušet, zkusit si to po malých částkách, zkusit si prostě různý typy instrumentů určitě. A hlavně je prostě ještě jedno velké základní pravidlo, výnos versus riziko. Jo? Spoustu lidí se nechá vlastně strhnout tou vizí toho výnosu, a vůbec si jako v tu chvíli neuvědomí, jaký podstupuje riziko. A pak to jako není úplně v souladu s tím, že když si přečtete ty průzkumy, tak vidíte, že tam je takových lidí, kteří jsou konzervativní a opatrní a bojí se, ale pak je asi zláká ta vidina toho výnosu. A už si jako nejsou schopni hnedka v tu chvíli uvědomit, že tam ale je to riziko. A já, ne, já jako nechci teď v tuhle chvíli jako odrazovat od, od vyššího výnosu, ale musím si toho být vědom.
0: Je pravda, já ti ještě doplním jednu věc, hmm. že hm, není tomu tak dávno, Když jsme měli i na toto téma podcast, ale i přednášku na téma korporátních lópisů, kde také byly poměrně vysoké výnosy, které ty dloupisy vynášely, ale zároveň firmy, které v podstatě třeba neměly ani žádnou historii. Pouze hmm. nějakou vizi, kterou dokázali dobře zmotnit a bylo spousta investorů, kteří se nechali na, to téma, na toto téma unést a zainvestovali v podstatě třeba 50% svých volných prostředků.
1: Individua- Mluvíme o individuálních dluhopisech. Přesně tak. tak. No, tak Tohle je takový, jako, bych řekla, i nešvar jako českého trhu. <laughs> a právě proto si myslím, že když někdo není zkušený investor, tak by si měl opravdu, měl by si vybírat instituci, která je, která je důvěryhodná, prověřená časem, výsledky a zároveň a zároveň by si měl vybírat takové, takové investiční instrumenty, které, kterým rozumí a kterému jako zajistí tu diversifikaci. Což není investice do jednoho konkrétního korporátního individuálního dluhopisu. To není. Jo? Takže pokud prostě chci, pokud věřím tomu a chci podporovat rozvoj firem a, a věřím korporátním dluhopisům, které jsou samozřejmě rizikovější než státní dluhopisy, tak OK, ale tak bych si měl koupit fond tak korporátních dluhopisů, aby tam byla nějaká diversifikace.
0: No, naprosto souhlasím a děkuji. Já jsem rád, že to tady opět zaznělo na mikrofon, protože to jsou velmi důležité pravidla, která jsou velmi často jenom na mysli, ale nikoli v realitou. Uh, můžeme se ještě podívat na to, jak třeba z tvého pohledu se změnila ta investorská veřejnost. Teď myslím spíš možná ten způsob toho investování.
1: Jako uh-huh, uh-huh. Když se na to podíváme z toho klientského pohledu, tak já si myslím, že uh, prostě ta digitalizace a všechny tyhle ty věci jsou kolem nás. My jsme jako zvyklí, začínáme si všichni zvykat, že na všechno máme nějakou aplikaci. A, a myslím si, že to se jako promítá i do těch, to se vlastně promítá i uh, do toho chování a do těch požadavků našich klientů investorů. Takže samozřejmě chceme mít všechno pod kontrolou, chceme to mít jako hned, chceme to mít jako okamžitě dostupný, chceme vidět, jak to vypadá. Já vždycky říkám v rozhovorech, že není dobrý se na té investice pořád koukat, ale jako bohužel ten trend té digitalizace je takový. Takže my pro naše klienty máme, máme takzvaný vlastně, máme investiční portál, kde Oni se můžou podívat, jak se mění jejich a jak se zhodnocují nebo případně i znehodnocují jejich investice, protože na tu volatilitu to je to jako něco, na co jako investor musím být připraven. A zároveň máme jakoby přístup do toho investičního, nebo naši klienti mají přístup do investičního portálu nejenom přes elektronické bankovnictví, ale i přes smart banking, takže to si myslím, že je jeden takový trend, mít jako všechno uh, okamžitě přístupné a pod kontrolou a vědět, jak to vlastně vypadá, ta moje investice. Uh, druhá věc je, že, se, uh, že si myslím, že uh, jsme si tak jako navykli, že když uděláme nějaké nějaký rozhodnutí, tak to chceme rychle zrealizovat a ono nás to tak jako v tom podporuje. Že? Je to jako hrozně jednoduché. večer. přiješ domů, řekneš si, když si něco koupil, tak otevřeš e-shop pak koupíš si to. A Vlastně tohle se propisuje i do toho investování, takže my vlastně umožňujeme našim klientům přes naše elektronické kanály zadávat investice, ať už jako jednorázový nebo pravidelný, samozřejmě i odkupovat, prostě to je, to je tak, to je jakoby samozřejmý. A všechno se zrychluje, takže klienti chtějí, aby. Vlastně i ten nákup těch investic byl jako jednoduchý a zrychlil se, že jo.
0: A já ze strany investora hmm. můžu pak potvrdit, že je také zajímavé přes tu aplikaci vidět poměrně zajímavé výsledky a výnosy, což je potom samozřejmě další efekt toho, že člověk má radost toho, že investuje. Pojďme se posunout, jestli mi dovolíš směrem k tobě. Nikole, jaká ty seš investorka?
1: Tak to je přece jasný dynamická, že jo. Velmi dynamická. <laughs> Já, nevím, akciové, tomu, jako akciové další. fondy… – Tak jasně, tak já mám prostě široký, diverzifikovaný portfolio, to už tady taky zaznělo několikrát, rozhodně akciové fondy a akcie mají jako uh, svoje místo. Já uh, věřím mým kolegům, portfolio manažerům a i ostatním kolegům, které máme ve firmě samozřejmě. Tak, uh, takže já mám všechny fondy, které, které spravují kolegové tedy v České republice, v Česobě Asset Managementu, mám samozřejmě i další fondy, nemám jenom jako tohleto, mám akcie, mám i smíšené fondy, mám i, mám teď takové populární, že jo, fondy odpovědného investování, mám i vlastně fondy kolegů, které dobře znám z Belgie, takže mám takové ty... Teď jsem zapomněla, jak se, nám, jak se ty fondy jmenují v češtině, já to znám těmi anglickými názvy, tak pro zdraví, pro život, tyhle ty fondy akciové, které jsou, které jsou vlastně zaměřené na určité trendy. Pro digitalizaci, teď mm-hmm. jsem to vzpomněla všechny, začíná se mi to vybavovat. No, takže, ale zároveň jako, jsem jako opatrná v tom, takže jsem dynamická investorka, ale zároveň jsem opatrná v tom, že právě se dívám na tu, na tu diverzifikaci. Hodně, hodně nakupuju nebo hodně investuju průběžně. Moc jako neřeším to časování toho trhu. Samozřejmě někdy, někdy to člověk jako řeší, protože jak se v tom pohybuje, tak, tak ano, ale zásadně nakupuju to, co snažím se nakupovat, to co je levné. <laughs> A když se pro něco rozhodnu, tak. tak Dělám nějaké pravidelné investice, tak, nebo mám nastavené nějaké pravidelné investice, tak já vlastně takovou jakoby té strategie, jestli něco do něčeho přestanu investovat, nebo jestli něco prodám, nebo neprodám, tak dělám jako spíš méně frekventovaně. To znamená, samozřejmě si sleduju svoje portfolio, dívám se na to, co se děje, co se neděje, ale když je třeba nějaký trend dlouhodobější, že ty trhy padají, tak uh, přidávám prostě a nakupu víc akciových fondů. Mm. Jo? Uh, když jako vidím, že po nějaký uh, delší době se mi nějaká investice fakt nepovedla a že nebyla dobrá, ale už je to delší doba a teď mluvím o době v letech, ne měsících, tak uh, se nad tím zamýšlím, jestli to nemám změnit, jestli ji nemám třeba ukončit. A nebo neukončím, ale jako nechat v tom portfoliu, ale už tam třeba nepřidávám. Tak prostě nějak to vždycky po delší době reviduju, ale určitě to, určitě jako na to portfolio nekoukám úplně každý den a a, a neměním svoje rozhodnutí každý den, to ne, to není dobrý. Je dobrý si nějakou strategii říct, jakou člověk chce mít a podle té strategie strategie se držet a tu si nějakou, nějakou prostě dobu mít. A určitě to vyhodnocovat, ale jako nedělat ukvapený rozhodnutí a ukvapený závěry.
0: Na závěr mi dovol ještě jednu takovou soukromou otázku, protože to se v té části podcastu představuje ve Mám, vždycky v tam, mých hostů. Mm-hmm. Co tě baví, čím odpočíváš, protože život není jenom práci, ale také o rodině a o soukromém životě. Čím ty se zabavíš, co tebe baví nejvíce?
1: To je spoustu věcí. Tak já jsem zjistila, že Protože pracuji v zaměstnání, kde musím pracovat hlavou, tak já se nejvíc nejvíc relaxuju potom u fyzické práce, takže co mě baví, mě baví teda vařit, takže auto nejvíc relaxuju, protože většinou na mě nikdo nemluví a můžu být sama se sebou. A pak mě baví, že to těm ostatním chutná, takže baví mě experimentovat s vařením, takže ráda vařím. Potom teda mám zahradu, takže relaxu hodně prací na zahradě a vůbec jako fyzická práce je pro mě obrovský relax. Baví mě čtení, ale ráda čtu, kromě toho, že kvůli práci musím číst spoustu odborných věcí, tak já hodně ráda čtu čtu beletry a ráda čtu nějaké romány zajímavé. Nejsem úplně čtenář detektivek, to ne, ale mám ráda prostě světovou literaturu. Baví mě, baví mě sport taky, na ten bych neměla zapomenout, protože jsem říkala, že mě baví fyzická práce, tak jako potřebuji taky nějakým způsobem vyvažovat tu svoji práci v zaměstnání a vlastně tu roli, kterou mám, tak potřebuji vyvažovat i nějakým sportem. Hraju badminton, ráda jezdím na kole, Ráda, ráda chodím po přírodě, po horách. Dělám jogu, Přímo. takže asi tak.
0: Nikole, já ti moc děkuju za tento velmi příjemný rozhovor. Věřím, že ty otázky, které byly i mě osobně, ty odpovědi hodně bavily a že budou bavit i naše posluchače. A přeju ti, ať se ti daří hodně zdravého úspěchu mm-hmm. a ať dál máš kolem sebe ty lidi, které tě motivují které tě inspirují a Aha. se kterými se ti dobře spolupracuje. Hezký děkuju. den ti přeji.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.